0: SWR 2 Wissen Ich habe eine paranoide Schizophrenie. Das heißt, wenn ich einen Schub habe, bin ich ziemlich ängstlich und habe Verfolgungsideen. Wenn ich zum Beispiel Leute auf der Straße sehe und ich höre da Gesprächsfetzen, denke ich vielleicht, hey, reden die gerade über mich? Was soll das?
1: In einem psychotischen Zustand beging dieser Mann aus Baden-Württemberg einen Raub. Er möchte anonym bleiben, wir nennen ihn Thorsten Schmidt. Ihm drohten mehrere Jahre Haftstrafe. Wegen seiner Schizophrenie entschied der Richter auf nicht schuldfähig. Statt ins Gefängnis kam der heute 37-Jährige in die forensische Psychiatrie im nordbadischen Wiesloch. Hier sollte er nicht bestraft, sondern behandelt werden. Psychiatrie
2: hinter Gittern. Wirken Therapien für Straftäter? Von Julia Beiswenger.
0: Wenn man auf einer geschlossenen ist, geht man in die Arbeitstherapien, die hier sind. Man wird dann eben von den Therapeuten oder von den Pflegern zu den Therapien hingebracht und abgeholt. Also es gibt da so ein System mit Ausgangsstufen, Begleitung mit Pfleger, Begleitung mit Pfleger in die Stadt, Begleitung mit zwei anderen Patienten und dann ganz alleine. So ist das halt aufgebaut. Man muss sich dadurch dieses System durchkämpfen.
1: Thorsten Schmidt lebte mehrere Jahre auf verschiedenen Stationen der forensischen Psychiatrie. Seine Behandlung war erfolgreich, deshalb zog er in eine betreute Wohngruppe der Klinik. Hier dürfen die Bewohner selbstständig ein- und ausgehen. Das Leben in der Geschlossenen sei nicht leicht gewesen, erzählt er rückblickend. Schwer sei vor allem, dass man nicht wisse, ob und wann man wieder in Freiheit kommt. Allen Patienten gehe das so.
3: Man hat nicht das Datum X, an dem man entlassen wird.
1: Der stellvertretende Pflegedienstleiter Boris Brach.
3: Wenn Sie nicht wissen, wann Sie denn wieder zu Ihren Lieben nach Hause können oder grundsätzlich auch hier diesen Zwangskontext verlassen können, dann ist das auch etwas, was schwierig auszuhalten ist. Und da ist es aber auch unsere Aufgabe, auch dem Patienten, das Verständnis zu schaffen, was denn der Sinn hinter der Behandlung hier ist.
1: Die forensische Psychiatrie, auch Maßregelvollzug genannt, ist eine Alternative zum Gefängnis. Hier leben Männer und Frauen, die eine Straftat begangen haben, aber als psychisch krank gelten. Deutschlandweit sind es derzeit etwa 8000 Menschen. Die meisten leiden an Schizophrenie. Bei etwa einem Drittel liegt eine sogenannte Persönlichkeitsstörung vor, jeder Zehnte gilt als Mensch mit starker Intelligenzminderung, also als geistig behindert. Manche haben nur ein relativ kleines Delikt begangen, zum Beispiel gestohlen oder unerlaubt Waffen besessen. Andere dagegen haben Mitmenschen angegriffen. Etwa ein Viertel der Patienten ist wegen sexueller Übergriffe verurteilt worden, einige wegen Mordes. Wann jemand aus dem Maßregelvollzug entlassen wird, hängt aber nicht von der Schwere der Straftat ab. Entscheidend sei, ob die Therapie erfolgreich ist, sagt Julia Benz. Sie war bis vor kurzem Patientenfürsprecherin an einer forensischen Klinik in Bremen und sollte in dieser Funktion vermitteln, wenn sich Patienten beschweren. Deutschlandweit bieten nur wenige Einrichtungen des Maßregelvollzuges diese Hilfe für ihre Insassen an. Manche Fälle machten sie sehr betroffen, erzählt Julia Benz.
4: Also es gibt einen Menschen, der hat sich bei einer Festnahme in seiner Wohnung gegen Polizisten gewehrt. Also er hat knapp unter zwei Jahren eine Haftstrafe damals bekommen und saß letztendlich 30 Jahre im Maßregelvollzug. Das Problem ist einfach, dass er seine politische Gesinnung nie aufgegeben hat. Ja, also er war halt irgendwie Anarchist und hat das auch vehement verteidigt, die Anarchie. Aber da er sozusagen einmal ein Delikt gegen die Obrigkeit unternommen hat, wurde ihm halt unterstellt, dass seine Anarchie gewalttätig ist. Und da er nicht in diesen 30 Jahren sich auf Therapien eingelassen hat, das ist ja das Problem, wenn Menschen da nicht mitmachen, dann kommen sie halt einfach nicht raus.
1: Die meisten Männer und Frauen bleiben sehr viel länger in der forensischen Klinik, als es eine Haftstrafe vorgesehen hätte. Die Verweildauer hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Jeder dritte Patient sitzt inzwischen länger als zehn Jahre im Maßregelvollzug. Im Schnitt sind es über acht Jahre. Durch die Corona-Krise nahm die Verweildauer noch einmal zu. Der Grund? Die Patienten bekommen weniger Ausgänge aufgrund der Sorge vor Ansteckung. Dadurch verzögern sich die Therapie und Entlassung von Patienten. Die Verweildauer in der forensischen Psychiatrie sei viel zu lang, kritisiert Hans-Ludwig Krüber, Der mittlerweile emeritierte Professor ist einer der bekanntesten psychiatrischen Gutachter Deutschlands. Die Anstaltsleitungen seien viel zu vorsichtig, wenn es um die Entlassung gehe.
5: Also man traut eigentlich dem eigenen Behandlungserfolg nicht und dann ist man an dem Punkt angelangt, wo man eigentlich alles durchgemacht hat mit dem Patienten. Aber man traut sich nicht, ihn zu entlassen. Dahinter steckt natürlich die Angst, dass man jemanden entlässt, der dann was Schlimmes anstellt. Also man möchte nicht derjenige sein, der dafür die Verantwortung übernimmt, das was geschieht
6: passiert, Dann wird behauptet, wir werden da unverantwortlich handeln und die Patienten viel zu früh entlassen.
1: Beklagt Dr. Christian Oberbauer, Chefarzt der forensischen Psychiatrie in Wiesloch. Die mediale Öffentlichkeit sei bei psychisch kranken Straftätern besonders kritisch, gerade wenn es sich um Gewalttäter handelt. Schnell ertöne der Ruf nach mehr Sicherheit und danach diese Menschen wegzusperren. Diese öffentliche Angst zeigte sich zum Beispiel vor zwei Jahren in Straubing, einer kreisfreien Stadt in Bayern. Dort wollten Politiker und Bürger verhindern, dass Patienten der forensischen Klinik am Ort begleitete Ausflüge unternehmen. Ein Gericht gab Anfang 2019 der Klage eines Insassen Nach 18 Jahren durfte er erstmals streng bewacht ins Städtchen gehen. Man müsse schließlich an die Patienten denken,
6: meint Christian Oberbauer. Ich kann das schon verstehen, dass man Ängste entwickelt und Vorbehalte entwickelt. Aber Menschen, die hier sind, sind Menschen so wie wir alle, so wie du und ich, die eben das Los ihrer Erkrankung getroffen hat und die in einem heftigen Krankheitszustand eben dann die Straftat begangen haben.
1: In der Klinik sollen die Menschen gesund werden. Doch sind sie noch gefährlich nach der Entlassung? Eine im März 2018 publizierte Studie des Instituts für Forensische Psychiatrie in Essen zeigt, dass 13 Prozent der ehemaligen Patienten innerhalb von 16 Jahren erneut eine schwere Straftat begehen. Weitere gut 20 Prozent fallen durch kleinere Delikte auf. Demgegenüber wird fast jeder Zweite, der im Gefängnis saß, auf freiem Fuß wieder straffällig. Im Schnitt sind ehemalige Häftlinge also gefährlicher als Patienten der Forensik. Trotzdem haben gesunde Straftäter nach Verbüßung ihrer Strafe ein Recht auf Freiheit. Wer als psychisch krank gilt, hat dieses Recht nicht. In der Regel überprüft ein Richter einmal im Jahr, ob der Aufenthalt noch nötig ist. Er stützt sich dabei auf Empfehlungen externer Gutachter und der Therapeuten der Klinik. 2016 hat der Bundestag beschlossen, dass Richter spätestens nach sechs Jahren die Verhältnismäßigkeit der Aufenthaltsdauer berücksichtigen
6: müssen. Viele Patienten sagen, die wollen uns da möglichst lang behalten, ne, damit sie gut ausgelastet sind und alle gut Geld verdienen können.
1: Erzählt der Wieslocher Chefarzt Christian Oberbauer. Tatsächlich bekommen die staatlichen wie auch die privat geführten Kliniken für jeden Patienten zwischen 8.000 und 10.000 Euro im Monat. Das nährt den Vorwurf, die Einrichtungen könnten die Verweildauer in die Länge ziehen.
6: Dem kann ich entgegnen, dass es in Baden-Württemberg gerade nicht so ist. Zwar kam es auch zu einem Anstieg der Unterbringungszahlen in der Forensik, aber wenn man vergleicht zwischen den Bundesländern, was Aufenthaltsdauern betrifft, auch was Zahl der untergebrachten Patienten pro 100.000 Einwohner betrifft, dann liegen wir da am unteren Spektrum, also wir sind über jeden Frau, den wir auf einen guten Weg bringen können und den wir entlassen können, das ist ja sagen wir mal der, der Erfolg unserer Arbeit.
1: Die Stadt Wiesloch, 26.000 Einwohner im Süden Heidelbergs gelegen, eingebettet in die sanfte Hügellandschaft des Kreisgaus. Zwei Ortschaften weiter in Leimen wuchs Tennislegende Boris Becker auf. Am nördlichen Stadtrand von Wiesloch eröffnet sich ein Park mit dem psychiatrischen Zentrum Nordbaden. Hier sind auch die Stationen des Maßregelvollzuges untergebracht. Hinter einer sechs Meter hohen Mauer mit Stacheldraht ragt ein rotes Backsteingebäude hervor. Es ist der sogenannte Sicherheitsbereich.
3: Und das hier vorne ist die Station 11, Aufnahmestation, wo die Patienten direkt nach dem Delikt einfach aufgenommen werden.
1: Boris Brach hat zehn Jahre als Pfleger im Sicherheitsbereich gearbeitet. Über einen mit Rasen bewachsenen Innenhof gelangt er auf die Station. Hier trennen Gittertüren weiße Flure voneinander. Von innen führen schwere Stahltüren in die Einzel- und Doppelzimmer der Patienten.
3: Dann können wir in das eine Zimmer hier rein. So sehen die Einzelzimmer aus bei uns.
1: Ein großes Bett in einem etwa 16 Quadratmeter großen Raum. An der Wand ein grüner Schrank. Ein Panzerglasfenster ist mit einer Sichtschutzfolie überklebt. An dessen Rand vorbei kann man die Mauer und ein dahinterliegendes Maisfeld erspähen. Anders als im Gefängnis dürfen die Insassen im Maßregelvollzug selbstständig aus ihrem Zimmer in den Gemeinschaftsraum gehen. Dort schauen einige Männer fern. Sie sitzen auf grünen Sesseln vor einer grünen Wand. Nichts schmückt diesen Raum. Es ist zwar versucht,
3: alles farblich zu gestalten ja, und auch atmosphärisch anzupassen, dass es ein bisschen wohnlicher ist, aber dem ganzen sind ganz klar irgendwo die Grenzen gesetzt. Man kann jetzt keine Holztische aufstellen und Dekovasen und sonstiges, weil sie vielleicht mal durch die Gegend fliegen könnten in einem Erregungszustand, was dann nicht immer so absehbar ist.
1: Einigen Bewohnern ist ihre Krankheit anzusehen. Ein junger Mann schaut argwöhnisch durch die Gittertür des Gemeinschaftsraumes. Andere haben einen versteinerten Gesichtsausdruck. Das kann auch an den Psychopharmaka liegen, die viele einnehmen müssen, erklärt Boris Brach. Er kümmert sich gern um die Patienten.
3: Auf Station sieht es so aus, dass ein Pflegemitarbeiter ein oder zwei Patienten zugeteilt bekommt, mit denen er dann arbeitet. Ganz viel läuft über Gespräche. Wir spielen auch mit den Patienten. Das ist ja, was um eine Gruppe sitzt und gemeinsam Regeln befolgt. Auch wenn es nur Brettspielregeln sind, aber auch da befolgt man Regeln. Für den einen oder anderen ist es gar nicht so einfach.
1: Schon der Alltag in der forensischen Psychiatrie gilt als Therapie. Genauer als Milieutherapie. Die Bewohner können auf dem Gelände zur Arbeit gehen. Körbe flechten, Schrauben drehen oder etwas schreinern, das ist die Arbeitstherapie. Fußball gehört zur Sporttherapie, Gartenarbeit im Innenhof heißt Gartentherapie. Gespräche mit Therapeuten in Einzel- und Gruppensitzungen finden jeweils einmal in der Woche statt. Der Psychologe Peter Beidermann muss seine Patienten mit ihrer Geschichte gut kennen.
7: Also wir wollen erstmal eine Krankheitseinsicht schaffen, eine Behandlungseinsicht, ganz, ganz wichtig. Wie wirken die Medikamente, welche Medikamente brauche ich und wie lange brauche ich die? Wir wollen mit dem Delikt arbeiten, so eine Deliktanalyse nennen wir das. Das heißt, wie kam es zum Delikt, durch welche Symptome kam es zum Delikt? Wir haben hier auch Gruppenangebote, wo wir Wissen vermitteln, wo wir Kompetenzen vermitteln, wo wir beispielsweise auch soziale und emotionale Kompetenzen entwickeln. Das ist für die Patienten ganz, ganz wichtig.
1: Wenn jemand gut mitarbeitet, sich friedlich verhält und keine Flucht zu erwarten ist, darf er auf eine Station außerhalb des geschlossenen Sicherheitsbereiches. Das kann Monate dauern oder Jahre, je nach Therapieverlauf. Auf dem Psychiatriegelände in Wiesloch sind die Stationen außerhalb der sechs Meter hohen Mauer auf mehrere Häuser verteilt. Sie sind wohnlicher eingerichtet, Bilder hängen an den Wänden, fast jede Station hat eine eigene Gemeinschaftsküche, Fitnessgeräte, Tischkicker und einen Wintergarten als Raucherecke. Aber auch hier sind die meisten Menschen eingeschlossen. Für die Therapien werden sie abgeholt.
2: Gut, dann starten wir mal den Chor heute.
1: Dort dann arbeitet die Musiktherapeutin Julia Gierschner. Sie
2: sind experimentiert, ne und diese so rumgehen lassen. Das machen wir jetzt heute nochmal. Ich starte mit einem Ton und Sie dürfen entweder einen einzelnen Ton dazu singen oder auch eine bisschen längere Frequenz.
1: Rund 15 Männer und Frauen stehen im Kreis. Sie bilden den Chor der Forensischen Klinik in Wiesloch und treten manchmal vor anderen Patienten auf. Vor dem Singen macht die Gruppe einige Übungen.
2: Ja, was hat es für ein Gefühl ausgelöst? Oder was, was ist Ihnen eingefallen jetzt dazu? Es war nervig. Nervig? Ja. Mhm. ja das war Gemeinschaft so. Okay, also nervig. Gemeinschaft? Nervig. Was war denn nervig, ja, das Hat alles gar nicht zusammengepasst? Und was hat dazu geführt, dass Sie es als Gemeinschaft erlebt haben?
0: Im Großen und Ganzen hat das schon gepasst.
2: Ganz unterschiedliche Wahrnehmungen, ne? Darf auch sein.
1: Wahrnehmen, reflektieren, andere Meinungen akzeptieren, für Insassen der forensischen Psychiatrie sind das wichtige Übungen, denn viele haben Wahnvorstellungen erlebt und eine verzerrte Realität. Manchmal macht Jula Gierschner deshalb auch Ratespiele mit den Männern und Frauen. Dabei drückt ein Teilnehmer seine Gefühle mit einem Instrument aus. Die anderen tippen, welches
2: Gefühl gemeint war. Das ist für die Patienten toll, wenn sie dann plötzlich merken, hey, ich habe richtig geraten, ich kann hören, wie sich das anhört, wenn jemand anders spielt, dass er traurig sei.
1: Erzählt die Therapeutin, während ihre Kollegin mit dem Chor weiterarbeitet und der Gruppe einen leichten Tanzschritt zeigt.
2: Und den Schritt aber gleichmäßig. Rechts, bei links, bein, rechts. Das Ganze so ohne, ne? Ja. Links und rechts und links und rechts.
1: Musiktherapie soll die Menschen aktivieren, sie aus der Lethargie und Depression herausholen, denn viele liegen auch tagsüber lange Zeit nur in ihrem Bett. Fast alle durchlaufen im Laufe der Jahre verschiedene Stationen. Die letzten sechs bis zwölf Monate verbringen sie auf der Entlassungsstation. Wer hier lebt, darf sogar nach Absprache das Gelände der Klinik für einige Stunden verlassen.
7: Links ist die Patientenküche, die Patienten Peter Beidermann führt durch die ist. Räume. Die Zimmer hier rechts und links, das sind oft zwei Bettzimmer, ganz selten ein Bettzimmer. Woran man merkt, dass wir eine Entlaststation sind, ist die Tatsache, dass wir nur einen Krisenraum haben. Wir gucken erstmal, ob keiner drin ist, sollte keiner drin sein. Und das ist ein Raum, in den die Patienten rein müssen, wenn sie A psychologisch dekompensieren oder wenn sie halt Drogen genommen haben.
1: Der Therapeut schließt eine Stahltür zu einem kleinen Zimmer auf. Es ist leer, nur eine Matratze liegt in einer Ecke, in einer anderen hängt eine Kloßschüssel an der Wand.
7: Wenn auf dem Gelände sich jemand Drogen besorgt hat, wir bekommen das raus, und dann wird ja erstmal hier isoliert. Hier wird es auch ziemlich warm im Sommer. Also wenn man dann hier zwei Tage drin ist, das ist schon eine Bestrafung an sich. Und die Aufenthaltsdauer in so einem Raum ist deswegen auch zum Glück sehr, sehr klein.
1: Drogen können Krankheitsstübe auslösen. Wer sie nimmt, muss darum nach der Isolation zurück auf eine andere Station. Die Entlassung ist erst einmal gestrichen. Der Aufenthalt in der Psychiatrie verlängert sich dadurch erheblich, in manchen Einrichtungen um Jahre. Manche kritisieren das als unverhältnismäßig. Wenn jemand draußen im Ausgang war und ein Bier getrunken hat, dann ist der nicht zwingend gefährlich. Das ist keine Grundlage dafür, den sofort wieder in irgendein ISO-Zimmer zu sperren oder in manchen Maßregelvorzügen heißt es ja dann Bunker ja irgendwie wegzusperren und einfach wieder auf Zeit zu spielen. findet Helen von Massenbach. Die Sozialarbeiterin betreut in Berlin Menschen aus der Forensik. Sie kritisiert, dass im Maßregelvollzug nicht adäquat mit möglichen Suchtproblemen umgegangen wird. Automatisch wird Alkohol, Cannabis oder sonstige Drogen vermischt mit Gefährlichkeit. und Es wird dann aber auch, das ist ja meine große Kritik, nicht gearbeitet an dem eventuell vorhandenen Suchtproblem. Wird gar nicht festgestellt, hat er wirklich eine Sucht. Drogen spielen bei Straftaten oft eine Rolle. Der Richter steht vor dem Problem, die Schwere des Konsums zu beurteilen. Viele Straftäter kommen trotz der Drogen ins Gefängnis. Oder in die forensische Psychiatrie. Wenn allerdings eine echte Sucht diagnostiziert wurde, kann der Richter den Angeklagten in eine Entziehungsanstalt schicken. Auch sie gilt als Maßregelvollzug. Die Entziehungsanstalt ist auf zwei Jahre begrenzt, dann muss der Betreffende ins Gefängnis oder er wird entlassen. Insassen der forensischen Psychiatrie haben diese Aussicht nicht. Ihre Aufenthaltsdauer ist von Ärzten und Psychologen abhängig, die regelmäßig die Gefährlichkeit ihrer Patienten einschätzen. Einmal im Jahr prüft ein Richter den Fall. Nicht selten raten Therapeuten dann von einer Entlassung ab. Das belasse die Therapiearbeit aber nur in einigen Fällen, ist der Wieslocher Psychologe Peter Beidermann überzeugt.
7: Ich würde sagen, in 90, 95 Prozent der Fälle gelingt uns das, auch so ein therapeutisches Bündnis zu schließen.
1: Aus Sicht der Betroffenen sehe das oft anders aus, entgegnet die Bremer Patientenfürsprecherin Julia Benz.
4: Oft wird halt beklagt, dass es kein Vertrauensverhältnis zu den Therapeutinnen gibt. Ich kenne sowas, dass... Menschen gesagt haben, denen geht es gerade zurzeit nicht gut und sie sozusagen ihre Probleme ernsthaft besprechen wollten, so wie eine Therapie eigentlich auch gedacht ist und das dann zur Folge hatte, dass sie als noch nicht stabil eingeschätzt wurden und ihr Aufenthalt verlängert wurde. Und, und das impliziert ja, dass Menschen eher, wenn sie wirklich Probleme haben, halt nicht mit dem Personal oder nicht in ihrer Therapie drüber reden können.
5: In dem Moment, wo das zu einem ständigen ausräuschen wird, das eigentlich nur dazu dient, Risiken zu kontrollieren, ist das keine Therapie mehr.
1: Kritisiert auch der langjährige psychiatrische Gutachter, der Berliner Psychiater Professor Hans-Ludwig Kröber.
5: Viele Therapeuten im Maße zu erwarten, dass man alle seine Gedanken offenlegt, dem Therapeuten, und dass man die nicht für sich behalten darf. Und das, was ich jetzt dem Therapeuten erzähle, über meine Gedanken, über meine Fantasien, das fließt ein in Entscheidungen über die Gestaltung des Vollzuges. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich. Habe jetzt heute Nacht wieder viel von Sex geträumt, dass man dann überlegt, okay, dann lassen wir ihn heute nicht raus. Vielleicht ist er jetzt ganz wild auf Sex und Therapeuten oder die Einrichtung entscheidet alles.
1: Insassen der forensischen Kliniken hätten darum oft Angst vor ihren Therapeuten, die Sanktionen einsetzen können, wenn jemand eine Maßnahme ablehnt, erzählt Helen von Massenbach. Also wenn ich jetzt sage, dieses Medikament bekommt mir nicht gut, das will ich nicht haben, dann werden mir andere Vorzüge gestrichen. Dann darf ich erstmal nicht raus, weil dann unterstellt wird, ich bin gefährlich. Vielleicht darf ich auch erstmal nicht ans Internet oder ich darf nicht an den Fernseher. Einer verweigert Medikamente, dann darf er bestimmte andere Dinge nicht mehr machen.
4: Also es gibt halt so eine permanente Erpressung. Wenn du nicht mitmachst, wirst du abgesondert. Wenn du nicht mitmachst, spritzen wir dich nieder. Es ist halt ein ganz krasses Machtverhältnis vorhanden. Manche können sich einem System dann unterordnen. Andere können das halt nicht. Also andere sperren sich halt wirklich in sich selber ein oder schauen nur noch Fernsehen. Oder sowas. Sie verlieren halt den Glauben an sich selbst, weil sie ja so krank geredet wurden und weil sie so auf Medikamenten zugerichtet werden, dass sie teilweise nicht mehr wissen, wo oben und unten ist.
1: Über den richtigen Umgang mit Menschen im Maßregelvollzug diskutierten Fachleute und Wissenschaftler auf einer Tagung der Forensischen Psychiatrie und Psychologie Berlin im Juni 2019 an der Charité Berlin. Sehr
5: Damen und Herren, Kollegen, Kollegen, die wir haben.
6: hans
1: Ludwig Kröber leitete die Tagung. Verschiedene Experten aus ganz Deutschland hielten Vorträge. Einig waren sich fast alle, dass Patienten im Schnitt zu lange in der forensischen Psychiatrie sitzen. Auf eine Entlassung müsse man besser vorbereiten, etwa durch Ausgänge und andere Lockerungsmaßnahmen. Die fänden im Maßregel und im Strafvollzug zu selten statt, meinte der Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden, Dr. Martin Rettenberger.
8: Die Lockerungsquote ist auf einem sehr, sehr niedrigen, ich glaube, man kann
7: auch sagen zu niedrigen Niveau. Das ist klinisch und therapeutisch ein Problem,
1: weil viele therapeutische Prozesse eben auch ein zunehmendes Sicherungen brauchen. und die, Gründe warum das schwierig die Fachleute benannten auch ethische und rechtliche Probleme. So gilt laut Gesetz eine ärztliche Behandlung gegen den Willen eines Patienten als Körperverletzung. Deshalb dürfen Menschen im Maßregelvollzug nicht gegen ihren Willen behandelt werden. Lehnt jemand Medikamente und Gespräche jedoch ab, sitzt er ohne Therapie in der forensischen Klinik und hat keine Aussicht auf Behandlungserfolg und damit auf seine Entlassung. Der Psychiater Professor Thomas Pollmecher vom Klinikum Ingolstadt appellierte per Videoschaltung an das Selbstverständnis der Ärzte.
0: Wenn wir uns aber als Ärzte einem reinen Sicherungsauftrag im Interesse der Gesellschaft verweigern, stellt sich natürlich die Frage, wo die betreffenden Menschen sonst untergebracht werden können und sollen. Sicherlich wäre ein Teil dieser Menschen tatsächlich besser im Gefängnis aufgehoben, insbesondere diejenigen Straftäter, die selbstbestimmt jede Behandlung ablehnen.
1: Die Fachwelt ist sich uneinig, wer genau in den Maßregelvollzug gehört. Statistiken belegen, dass die Therapien vor allem Menschen mit einer Schizophrenie helfen können. Oft zeigen sich nach wenigen Jahren Erfolge, die eine Entlassung möglich machen. Männer und Frauen, denen eine Persönlichkeitsstörung oder eine sexuelle Störung diagnostiziert wurde, bleiben im Schnitt länger. Dabei müssten gerade Sie nicht zwingend in der Psychiatrie sein, denn auch im Gefängnis säßen etliche Menschen mit den gleichen Störungsbildern, hat der Kriminologe Martin Rettenberger beobachtet. Da ist es zum Teil auch zufällig, ob man in den Justizvollzug kommt, zum Beispiel als Sexualstraftäter, oder ob man in den Maßregelvollzug in die forensische Psychiatrie kommt. Man kann das als Willkür bezeichnen. Es ist aber eben auch Teil unseres Rechtssystems, dass Gerichte frei sind in ihrer Entscheidung. Und so sind es auch die Richter, die bestimmen, wann ein Patient die forensische Psychiatrie verlassen darf. Um das Risiko zu minimieren, dass die Entlassenen ihre Freiheit durch neue Straftaten verspielen, werden sie nachbetreut, erläutert der Chefarzt in Wiesloch, Dr. Christian Oberbauer.
6: Es hat sich gezeigt, dass es gerade für unsere Patienten eminent wichtig ist, auch nach der Entlassung gut nach denen zu gucken, dass sie in guten Lebensbedingungen sind, dass man Krisen frühzeitig erkennt, das trägt dazu bei, die Rückfallraten abzusenken.
1: Im Jahr 2007 wurde gesetzlich geregelt, dass Patienten des Maßregelvollzuges nach der Entlassung begleitet werden können in forensischen Nachsorgeambulanzen.
4: Wie geht's Ihnen? Gut, ja? Ja, kann ich
1: da? An der Nachsorgeambulanz der Charité Berlin werden neben den Patienten aus dem Maßregelvollzug Straftäter betreut, die so gefährlich waren, dass sie nach Verbüßung einer Haftstrafe in Sicherungsverwahrung saßen. Auch sie können freikommen, viele müssen aber regelmäßig nachweisen, dass sie keine Rauschmittel nehmen. Ich weiß gar nicht, wann hatten wir die letzte BE, die letzte entlang. Ich weiß nicht, ob wir heute noch was machen müssen. Nee. Aber eine UK müssen Sie noch? Ja, ja. Genau, Alkohol, die Dieser Mann möchte anonym bleiben. Er ist ein Sexualverbrecher. Er habe viel zu viel Testosteron gehabt, sagt er. Um aus der Sicherungsverwahrung herauszukommen, hat er der Behandlung mit antiantrogenen Spritzen zugestimmt. Sie senken den Testosteronspiegel, haben aber anfangs zu starker Gewichtszunahme und Kalziummangel geführt. Inzwischen kommt der Berliner gut zurecht.
8: Das ist für eine riesige Freude, dass ich das Mittel habe. Ich habe ja auch Sicherheit kriegt, weil ich mal so schnell wieder rückfällig wurde. Ich war ja kaum aus dem Knast gewesen, 97, Da Monat später hatte ich schon das Mädelfeld, weil ich ja so schlimm war das bei mir gewesen. Die müssen sich vorstellen, ein normaler Testosteronspiegel ist bei 9. und bei mir war er über 30 gewesen. Das ist nicht normal. Ich habe ja nichts anderes mehr gedacht. Ja und bis jetzt ist nichts, gar nichts. Ich sehe ja auch manchmal hübsche Frauen, aber die sehe und wenn ich um die Ecke bin, schon wieder aus dem Kopf raus. Und das freut mich. Also ich möchte draußen bleiben, straffrei draußen bleiben, ja.
1: Hinter Gittern hat er eine lange Sozialtherapie gemacht.
8: Da mussten wir Opferbriefe schreiben. Also Ich schreibe einen Brief am Opfer als Täter und muss dann aber auch bei der nächsten Sitzung einen Brief schreiben und muss mir als Opfer fühlen. Das war nicht einfach gewesen. Ich habe sehr oft hier da drin bei der Therapien und alles, weil nahe und Man hört ja auch die anderen Straftaten.
1: Ihm haben die Therapien und Medikamente geholfen. Auch die Nachsorge scheint ihm wichtig zu sein. Er hat Glück gehabt und einen Platz im Nachsorgeprogramm einschließlich betreutem Wohnen erhalten. Zur Resozialisierung ist das oft entscheidend, sagt die Leiterin der Nachsorgeambulanz, Dr. Tatjana Voss. Und da gibt es ein riesiges Problem, dass die Menschen auf betreuten Wohnraum warten, weil ja in Berlin Wohnraum, Mangelware bekanntermaßen ist. Wie in vielen anderen deutschen Städten. Immer wieder entscheiden Richter, dass Menschen im Maßregelvollzug bleiben müssen, weil draußen kein betreuter Wohnplatz frei ist. Besonders Menschen mit geistiger Behinderung und Sexualstraftäter sind davon betroffen. Das Problem kostet die Menschen Lebenszeit und den Steuerzahler viel Geld, denn der Klinikaufenthalt ist teuer. Ambulante Betreuungsmöglichkeiten könnten eine Lösung sein. Doch bei Politikern haben psychisch kranke Straftäter keine Lobby. Ähnliches gilt wohl für die gesamte Gesellschaft. Nur so ist zu erklären, dass keiner weiß, was überhaupt in den forensischen Kliniken passiert. Das musste die Bundesregierung Ende 2018 zugeben, nachdem die Linksfraktion eine kleine Anfrage im Bundestag gestellt hatte. Es fehle die Kontrolle, kritisiert Tatjana Voss. Es ist aus meiner Sicht ein nicht hinnehmbarer Zustand, dass es in Deutschland keine offiziellen Daten darüber gibt, wie viele Menschen mit welchen Delikten, mit welchen Störungsbildern, wo und wie lange im Maßregelvorzug untergebracht sind? Wie viel Personal haben wir zur Verfügung? Wie viele Therapien stellen wir zur Verfügung? Wie viele Therapien fallen aus? Also man müsste die Kliniken verpflichten, das abzugeben, um dann zu überlegen, welche Kliniken behandeln besonders gut oder welche Strategien sind gut oder wo funktioniert Nachsorge besonders gut. Noch arbeitet jede forensische Einrichtung im eigenen Ermessen. Einheitliche Standards gibt es nicht. Entscheidungen über Lockerungen, was Patienten dürfen oder nicht, welche Therapien sie bekommen und wie lange, alles hängt vom Personal und seiner Leitung ab. Entsprechend variieren die Verweildauern erheblich. Mehr Transparenz könnte helfen, um gemeinsame Standards zu entwickeln. Das würde Patienten und Therapeuten Orientierung geben, Willkür und überlange Verweildauern reduzieren. Natürlich sind manche psychisch kranken Straftäter hochgefährlich und müssen hinter Gittern bleiben. Doch vermutlich könnten einige Menschen im Maßregelvorzug deutlich früher entlassen werden, wenn sie eine gute Nachsorge erhalten würden. Wie viele es genau sind, ist ungewiss.
3: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de